0: 以前的听众朋友，我是天天妹。今天再次邀请到我的好姐妹某某来到节目中。h e l l h e l l o 我记得上一集的节目呢，你有讲到一句话，让我印象还蛮深刻的。你发现你对于婚姻所抱持的一些看法、观点、角度，其实都是很实际的。但是先生他歪的那个程度，比你想象中的还厉害，<笑>整个歪喽，<笑>歪到一个超出你能够处理的范围，这样。這样子，但是婚后多久，你渐渐发现这件事啊
1: ？其实，在预备婚礼的接近结婚的那一个月的时候，嗯、我就已经有一点犹豫，想说这个人是不是跟我当初以为的不一样？但是想说，
0: 哦，可能人在压力底下都会歪一下。你说那个不一样的意思是指什么？就我發現因为他在结婚前都表现得非常阳光、非常开朗、非常正面、积极、有自信
1: ，而且他不是都不记得我得罪他的事情吗？<對>但是我发现他会。失控吼我，真的，而且他会在公众场合，譬如说可能外面餐厅吃饭的时候，嗯、会突然怒吼加拍桌。但是，他拍完我，我因为我其实又是一个比较内向的人，所以我当下通常我不会立刻反击，说你为什么吼我,我？我不会这样，我就会傻眼宕机。嗯、然后我可能过一阵子就发现、欸，他好像根本不记
0: 得他做过这件事情、欸，哎。别说他吼完你拍完桌之后，可能下一秒他又像没事人一样吗？没错，而且他不是，我感觉他不是真的掩盖过
1: 去，他是真的没有意识到他刚刚在吼人呢、欸。他就是顺顺的就这样过了。嗯、然后我也因为不知道该如何反应他这件事，所以我也都让这些事情就顺顺的过了。想说我平常就是一个非常包容。体谅的人，嗯嗯我想说，人都会有不好意思啊，就是可能不好意思提起来，刚刚有点失控这样，所以我就也就让那些冲突就默默的过了。哦、但是我还是会把这些议题再跟他确认一遍，譬如说，哦，所以你确定这一婚礼这一趴真的要放这个吗？什么的事情还是
0: 要讨论出个结论，但是情绪我就完全不提了。嗯、<哼>你说你没有跟他提说，你刚刚为什么要这样子吼我跟拍桌
1: ？嗯，我觉得害怕
0: 。哦， oh,
1: 但是到婚后才发现，哎、欸，他好像吼的越来越频繁了，而且他会直接拍桌说：“我没有在吼你，好可怕、哦我<笑>！我没有生气。”他他会很生气的说：“我没有生气，你想太多了， mm hmm. <後>好可怕哦。”然后我才意识到，哎、欸，这个好像跟我以为的就是阳光乐观大男孩有点扯不上边了， mm hmm. 因为因为他已经在我的朋友面前吼我了。你朋友应该也傻眼吧？朋友傻眼，朋友就赶快就说：“哦，没有，就是你们也累了，就是我们就先离开了，赶
0: <笑>快逃走
1: 。”然后我当然。呃，现在已经结婚八年了，嗯、<哼>所以也不会觉得说无地自容。嗯、<哼>但是那个当下，其实我是无地自容到一个、啊、不知道怎么面对的状态
0: 。真的啊，嗯，你到底把我放在哪里啊？
1: 对，而且你事后跟他，因为我们婚后还有再继续参加一些婚后的课程，所以又遇到了那个要沟通的时间，嗯、<哼>要互相吵，拿议题出来吵的时间。我就会再提醒他说：“哎，你上次那件事情有吼我啊？那如果你你可以再提那个事情，我
0: 们来重新讨论一遍。”对呀、啊，你到底不爽我哪里？<对>不爽什么点？你讲清楚、啊。对，我
1: 们趁这个机会好好讲，厘清一下到底发生什么事情。嗯、他就会说：“我不记得啊，那个哪有？那个不算什么，我根本没有生气，好不好？”啊
0: <笑>
1: ，那怎么办呢？<笑>我我真的不知道怎么办。我当时不知道怎么办，然后我我有什么鬼打墙啊？然后我就日子这样一天过一天的
0: ，然后就发
1: 现我自己累积越越来越多的不安全感啊、愤怒、委屈啊，就是累积越来越多。嗯、但是我又不知道怎么跟他提，因为他不觉得他有这些议题需要讨论，嗯、<哼>然后他觉得他的情绪管理很好，他觉得是。哦，他直接当面跟我说，我觉得是你无理取闹。嗯、然后我就看说，你知道“无理取闹”这四个字，<笑>安在任何一个新婚太太身上都会生气，因为明明就是你不了解一个女人的心思跟大脑构造，啊、而不是我无理取闹、喔。对呀、啊，对。然后，但是他觉得你就是无理取闹，我没有要跟你沟通这些事情，所以就是说你们的吵架根本平行线呢、欸，无敌平行。我觉得我。撞了头破血流，然后他在墙的另外一头，就是开心的喝着他的下午茶，然后就是他有他愉快的朋友们，他觉得他朋友们都不会这样对待他。呃，我觉得唯一一个我当时有看出来，但没有深究的点、嗯嗯嗯、是他如何对待他的家人的。嗯，其实我在婚前有看过，但是我是他吼他爸妈还是怎样對？他在我面前吼他爸妈。哦、那个时候我才第一次还第二次去他家里，然后。当然也会面临到要不要洗碗、要不要做家事的议题。嗯、那但是我是属于我可以做，但是我会要求我男朋友一起做。嗯，绝对不可以把我一个人放在那边洗碗的人。阿姨煮饭给我，我也很开心，就是很感动。他<是>还帮我包了便当，这样。哇，所以我觉得洗碗这件事情是我对他的报答，嗯嗯嗯嗯而不是一个该不该做的责任的问题。嗯嗯嗯但当时我先生，呃呃，当时的男朋友也很愿意帮我一起洗。然后告诉我哦，这个要怎么分类？这个放哪？这样我觉得很 OK 啊，嗯、就当做聊聊天。嗯、当他呃饭桌上聊天聊到一个呃，反正话题是什么不重要，但是他他爸爸在讲话没有办法很明确的把主持动词、受词讲清楚的时候，嗯，可能让别人需要多猜一下。我先生呃，我男朋友就生气了，他就直接在我面前吼他爸爸说：“你闭嘴好不好？”等你先想好要怎么讲话，你再开口。我没有这么多时间可以浪费在这里<哇>听你讲不出来你要讲什么
0: 。那现场气氛不是突然凝结吗？很
1: 凝结啊！但是我发现凝结了之后，我跟未来婆婆，嗯、其他人都若无其事。<笑>然后我那时候才发现，哦，原来这是一个很常见的对话方式嘛。因为我看我公公并没有。就是好像恼羞成怒之类的，哦、然后再加上我又是个外人，哦、所以我感觉凝结的只有我婆婆，因为我婆婆瞬间就是夹菜就凝<笑>凝结在空中，<笑>然后就疯狂开始夹菜给每一个人这样子
0: 。嗯哼，嗯我想你后来才发现，可能因为只有你跟婆婆是正常人。<笑>对，哦，我先生还有一个弟弟两个会凝结，
1: 对我先生还有一个弟弟，嗯、然后他也。
0: 是属于就是不会
1: 凝结的人，嗯、<哼>对啊
0: 。你要不要讲一下，在结婚之后有一次真的让你痛苦到受不了的那个点是什么
1: ？我觉得可能是复合了很多事情，然后让我完全受不了。嗯、因为我们婚后的时候是跟公婆一起住，嗯嗯嗯。然后我先生是，呃，我们结婚的时候他才刚踏进职场，结婚后他变成一个工作狂。一个彻底的工作狂， oh. 我知道他不是在逃避婚姻，他只是太热爱他的工作了。嗯哼、mm ， hmm. 然后他的那个工作狂到一个地步，是我感觉他人生大概有百分之九十五是分给他的工作。嗯， <Huh? S 1> 就譬如说，就连周末，他可以跟我滔滔不绝聊他的工作，聊聊聊聊聊到我闭眼好睡着，醒来眼睛张开的时候，他又开始继续滔滔不绝讲他的工作。就是我觉得我好像感受不到这个人是老公。而是一个工作者，嗯、他好夸张哦！但是也蛮庆幸的是，他那九十五剩下，我觉得那五趴我大概分了三趴，然后他接下来他的爸妈、他的朋友才瓜分剩下来两趴，就我还算是就是高人一等了、嗯。谁、嗯嗯嗯、想
0: 要那五趴
1: 啊？<笑>但是我公婆真<笑>是傻眼，<笑>我公婆就是第一个爆炸的，他就觉得我儿子变了，而且是结婚后才变的，那一定是媳妇的问题。我、哦、我要先讲，我公婆其实是算是明理的， uh huh. 然后我认为他们比我听过的大部分公婆都还要好相处。对，但也是因为我很努力在，在哪里明
0: 理啊？请问明
1: 理<笑>会讲出这种话吗？<笑><笑>但是我我我，<笑>你知道我很体谅，我相信他们觉得哦，我儿子结婚了， uh huh. 他们还不适应儿子是另外一个人的了。Uh huh. <笑> Oh, 我相信他们有一种就是不安全感，想是就是儿子在变化。那對對對那那,對對對那我一定要找一个原因，可能是媳妇吧，對對對然后就怪在媳妇身上
0: 。对，我也觉得他们就想找一个原因，对，这
1: 样才可以合理的感受到这些情绪。<笑>嗯、那好，时不时就是对、啊、因为刚好结婚了嘛。然后后来我先生因为工作狂的关系，就很多我们夫夫妻应该要磨合的议题，他都会跳过。嗯跳过，跳过，再跳过。嗯嗯、然后我感觉到我很努力的在逼自己跟他吵架。嗯、虽然我是一个很难破口大骂的人，嗯、但是我努力的在每一次感觉到不快的时候，逼自己开口，嗯、然后边开口边想，嗯嗯、所以我到底要怎么让他听得懂、嗯、我想要表达什么？嗯嗯、然后我后来到一个程度，我觉得我真的已经我没有遗憾的在表达我的情绪了，嗯嗯嗯、但是他听不懂，嗯、他听不懂也听不到。的时候，我就开始了一个手段，叫做冷战。然后当时的原因就是，其实很简单，就是第一个公婆的压力，第二个我觉得我被他冷落，因为他十分的把他的精力、他最好的一面都表现给了他的工作。然后第三个就是他真的感受不到我的存在，然后我也感觉不到我在他心里面有一席之地。然后我就想要刷存在感，但是刷不到存在感。然后因为我刷存在感，然后就跟他吵架嘛。跟他吵架，他感受不到，嗯、我就开始冷战。嗯，然后我,我们当时很好笑我，我当时冷战那三个月里面，他不知道我在跟他冷战，他就到处跟朋友说：“赶快结婚，我觉得早结婚很好，我觉得结婚很棒，都没有人管你。”然后我觉得结婚后很自由，他就一直做婚姻的见证，嗯，说
0: 婚姻是美好的，大家赶快结婚。哎、欸，我记得你们那个时候还在同一家公司工作吗？对，那你跟他冷战的时候，旁边的人有发现吗？很好笑，说我们我们公司是没有隔
1: 板的，所以我跟我先生的口吻什么的，嗯、旁边的人都听得到。然后我可以感觉到，<笑>因为他在工作的时候，他热爱他的工作，然后他会把我当成他的秘书，虽然我职称就职位比他还高，嗯嗯、但是他就会用秘书的。对待秘书更凶狠的口吻来跟我说，譬如说我刚刚讨论说：“哎，你那个会议可不可以提一下这个议题？”他就会说：“可是我不要。”我就说：“可是我觉得这个议题很重要。”他就是说：“那你就不要把我当成主持人。如果你要我当主持人，然后又要我提这个议题的话，我觉得你另外找别人好了。”很霸道哎、欸。然后我就说：“不管你就是要提这个议题，不然就是你会议后再跟客户提这个议题。”嗯，我们两个这种凶狠，我旁边的同事就会开始一直去倒水，再回来冲咖啡，搅<笑>老半天，搅搅搅搅搅然后喝完，他再赶快就去冲一杯，然后就再搅搅搅搅搅搅。<笑><笑>我那个同事就一直私下跟我说，他在冒冷汗，你们不要再吵架了，我已经冒很多冷汗了。<笑>然后后来连主管都感受到了，所以主管有有跳下来，想要帮我们厘清一下到底发生什么事情。嗯嗯然后理清到最后，他主管就暗示我，他觉得我应该要去听一下陈佩琪被采访的片段，就是柯文哲的老婆陈佩琪。哦，我那个时候有感受到，哎，所以一般的夫妻磨合不是这样哦。呃，三个月后我发现这个冷战对他无效，嗯、那就没有达成我要的目的。因为我希望他可以注意到我的存在，对。所以三个月后，我直接跟他说：“哎、欸，我明天要跟你讨论一个重要的事情，你不可以加班。”我就很努力的从台阶走下来，嗯，跟他说：“你有发现这三个月里面我，我我就连下班，我们明明在同一个办公室，我就连下班我都自己走嘛，我自己打捷运回家。你没有觉得很奇怪吗？”他说：“哦。”我想说，你可能想要放风，这样就是他感受不到。嗯嗯然后我就在很认真跟他说：“我在跟你冷战，然后原因是怎么样怎么样。”然后我就边讲就就边哭了。嗯、就我觉得我很像单身，然后感受不到，就是婚姻对我来说的、啊、的,的存在感到底是什么。然后他才意识到，哦，原来这个就是冷战啊。然后他听完我叙述这些，然后我也很诚实的告诉他，我需要他做什么补偿。因为这三个月的走心，嗯、就是我那个伤心感，我没办法。嗯、因为我今天这样倾吐完就好了。嗯、对，我需要你做一些补偿，所以我都想好了，我想要去这些地方旅游
0: 。哇，你好棒、哦，然后请
1: 你去的时候不准带电脑，不准接公用手机。嗯、就是我，嗯、我说我知道你很难规划约会，嗯、所以我都帮你想
0: 好了。你好棒，我很欣赏你的沟通方式，就是很清楚，<笑>然后
1: 照顾到到了一个
0: 点。<笑>好人做到底，<笑>对呀、啊，还包括说你也把你的需要也很清楚的、很具体的做表达，然后你又体贴到他不善于规划，所以你来规划行程。我跟他说，哦、对我来说，道歉的语言就是你需要给
1: 我补偿的行动。
0: 嗯
1: ，對然后爱的回应，对，但我怕你又拖着不给，所以我告诉你有这些方法。<對>但是除了补偿行动之外，其实我还需要你一个真诚的道歉。嗯嗯嗯，嗯嗯然后我后来就是。就是摸了老半天，他终于愿意道歉了。然后他在道歉的时候，嗯、我就一直哭，我说：“你终于……我觉得道歉对我来说很重要。就觉你不知道，你这三个字对我来说意义有多大。”然后我就继续摸眼泪。然后他就说：“那然后呢？”我就说什么“然后我继续摸眼泪”。<笑>他就说：“你要说你原谅我啊？”啊？然后我就说：“我需要一点时间，因为我真的很受伤。就是我……”感觉不到，而且哦，我还要讲这三个月里面，他等同于一个没有老婆的人嘛，因为我在冷战。嗯、然后他还有一些让我觉得有界限上有，我知道他不是有心的，但他界限没有拿捏好
0: 。嗯嗯，我
1: 、嗯、就、嗯、说你这些真的让我很受伤，我需要一点时间，然后我消化完会跟你说我原谅你
0: 了。嗯
1: ，他就是说，那我收回我的道歉。因为这个道歉没有马上得到原谅的话，啊、这个道歉没有任何意义的话，我就要收回。你就当我刚刚都没讲。什么东西？我傻眼，我真的没有想过，<的>我在心里面上演过各种就是演练，<笑>都没有想过会有这一出，说他要收回他的道歉。然后我就说，可是你现在真的要收回的话，你就是恶度伤害哦。因为等于你不承认你那些做的事情是对我来说造成伤害，嗯、他是说不管，反正你不原谅我，我就收回，因为一点意
0: 义都没有。然后那次的谈话就这样子终止，就这样终止了。先生，那个那个行为已经不是什么直男行为了耶！我当时还觉得是直男哎、欸，哦， oh, 你当时还觉得是直男，就是
1: 很努力的想要安慰自己，说全天下的女人都走过这一招，就是很辛苦的在在。在婚姻里磨合，然后他只是因为我是他初恋，嗯、我在想说我只是因为是他的初恋，嗯、然后他又没有姐姐或妹妹，嗯、所以他不知道怎么跟女性相处。嗯嗯、我在心里面不断的想要体谅、包容他
0: ，嗯哼，嗯对。然后，但是不能否认，的就是我还是很受伤啊。所以你后来去报名资商课程，是因为在婚姻里面的这些的不顺遂跟痛苦。嗯、除此之外，我觉得他也很痛苦
1: 。哦，就是。他的呃，他的工作换的很快，嗯，他每到一个工作，他就会全力以赴，变成一个十足的工作狂。嗯、但是他很像短跑健将，就是冲完之后就突然没力了。他可能半年后突然跟你说：“我觉得这工作好无聊、哦，没有任何成长的空间。”他就说他要换下一个工作了。
0: 那他会遵从这个劳基法规定，比如说在提离职之前至少要三个月
1: 。他会，但他那三个月他会摆烂，他就会当薪水小偷。譬如说他打卡完他就回家了，打电动，然后六点再去打卡啊！嗯、哈他是一个脸皮非常厚的人
0: ，那老板也没办法拿他怎样。老板
1: 没办法拿他怎样，因为他就是走劳基法。然后老板也可以跟他
0: 说，就是
1: 呃，你先走，但他就会说，哦，但我手上有人脉啊什么的，就是会有一点要挟。他最长的一次有做过一整年的薪水小偷，就是他当时是业务，但是他不交任何的业绩，他想说，反正我存拿底薪，我也可以啊。然后哇塞，就是他真的很有尬词，我觉得他做自己到一个我很佩服的地步，嗯，没有任何责任感可言。
0: 真的，<笑>你后来决定去报咨商课，你去报这咨商课的时候，你的期待是什么？<想>你是期待想要找到什么答案吗？还是
1: 我觉得我自己的伤我可以自己处理，但是我觉得这个人怪怪，嗯、他需要有人帮他走出来，嗯、因为他当时又有一点忧郁、忧郁的倾向。嗯、哦，然后他只要，因为他是个两极化人，他要么就超阳光，要么就是烂泥
0: 。然后刚好有一段时
1: 间，他处在烂泥，哦、我觉得。好像没有人可以对他的生命说话。为什么听起来像躁
0: 郁症患者啊？
1: 呃，有一点像，嗯。然后他没有目标，他就会变成一个彻底的烂泥加烂人。<笑><笑>然后我觉得他至少还会听我说话。是。那既然这样的话，<是>我看能不能多出一份力，把他从那个状态里揪出来。嗯。然后，所以我就去上了呃一些
0: 陪谈智商的课。嗯你好棒哦！你怎么没想说？幸好老娘还没有生小孩，我就现在赶快把你放生
1: 。我的确是这样想，想说幸好还没有小孩，然后而且你还那么年轻
0: 啊，又年轻貌美哦，谢谢。
1: <笑>我当时可能被他损到不觉得年轻貌美，啊、因为当时我真的觉得我很不堪诶、欸。因為你
0: 是说在婚姻当中那个自我形象变得很低落吗？很
1: 低落，因为他的执念很强，所以他会下意识的把。跟他不一样的意见都批评的乱七八糟哦， oh. 然后我就往心里去，我就觉得好，嗯、我真的是呃，因为我那段时间是在休息，刚好在工作跟工作之间休息。嗯哼哼我觉得被他损的就是，好，我工作赚的钱没有他多，然后我跟不上他的，嗯、譬如说对时事的认知，嗯，或是一些商业的什么敏锐度啊，什么这些。嗯嗯嗯然后他也会带很多朋友来家里，那那些朋友刚好也都是非常收入高，<是>然后社会地位一看就知道很好的人，嗯、他就会跟这些人谈得很快乐，谈笑风生的。然后我就会下意识的觉得，好，我就是一个你拿不上台面的老婆。哦、oh, ，然后那我能做什么呢？嗯、我就是想尽办法不花你的钱，因为我花钱你也会生气。那我就是刚好教会有开一些课程是只要全勤就可以退费的，嗯、然后我就好， <Wow> 那我就上这个陪谈的，看搞不好我自己先陪我自己走过，嗯、再陪我先生走过这段经历。嗯嗯嗯、以前主管叫我去看陈佩琪的影片，对，呃，我上完智商课程的时候有一些疑惑。我带着去问智商老师，然后问老师说：“我用你教的这些方法去陪我先生了，但是他的回答是这样，那你怎么看？”嗯，老师听完就说：“你先生需要专业的帮忙，一般的这种陪谈智商没有办法。Uh ”嗯、huh ，他那个老师就这样讲完就直接就走了。我就想说，他好像是刻意。继续跟我深聊这个话题，嗯嗯我才意识到，好，那我要认真的面对我先生需要找专业的人，可是我先生又不愿意找专业的人，因为他不觉得他自己有问题，我该怎么办？然后我就很慌，很慌，然后我又觉得我自己都快要救不了我自己了。嗯,嗯嗯，他这个状态我能干嘛呢？对，我就有一天晚上，我就哭到睡不着觉，就是哭到半夜三四点的时候，然后就查到一个资料，有一个词叫卡山德拉症候群。然后我发现我自己完全符合卡山德拉症候群这个描述，嗯、对。然后擦完之后，我才开始渐渐、嗯、就是，我就大哭了一场，嗯、然后那个通
0: 宵，我就渐渐释怀，嗯嗯嗯、直到我我要开始面对生命性的季节。刚刚提到卡山德拉症候群哦，因为要访问某某嘛，所以甜甜妹呢也去做了一点点功课。卡山德拉症候群呢，它有哪些症状呢？来跟大家分享一下，你也可以自己思考一下，你自己在亲密关系里面有没有出现？哦，就是低自尊，感觉到很困惑，也会感觉到愤怒，然后很沮丧，失去自我，焦虑、恐慌、偏头痛、体重降低或暴饮暴食、金钱震后群、免疫力降低或者其他的身心症状，比如说忧郁之类的。叫做卡山德拉症候群。那为什么会有卡山德拉症候群呢？它是跟雅斯伯格呃有很大的关系。呃，通常呢是嫁给雅斯伯格患者的太太，容易得到卡山德拉症候群。因为呢，你所受的苦没有人相信，也没有人能够明白你到底经历了什么。向别人求救了，还会被别人指责，所以最后你会觉得自己被孤立，产生一种自我怀疑。那这一连串的心理压力就会渐渐的呃演变出，可能会变成忧郁的症状啊等等的这样子。所以你是查到卡山德拉症候群，然后你发现说跟你的情况很像
1: ，非常一致。尤其有一个点是我们两个的共同朋友都觉得。我先生是一个非常阳光的人，不至于某某会有这样子的状况啊。嗯、那是不是某某太纠结了，或是把先生逼急了？嗯，然后你先生才会这样对待你。嗯，然后我当时怎么球员都觉得，人家都觉得是我的问题。然后我说不上，我说不上来，嗯、讲到最后我自己会词穷，然后好像我在辩解什么一样，嗯、<哼>就觉得心里好累好累。嗯、<哼>但是我先生这个状况，他也不觉得他有问题。嗯<哼>，所以我生病了吗？嗯嗯，对
0: ，纠结在这里。那你后来怎么样去发现说，其实先生他应该就是雅斯伯格症
1: ？我后来觉得，我对付我自己的卡山德拉，然我不如先对付他的雅斯伯格，然后会会有这个清醒，也是因为我公公其实是一个更明显的雅斯伯格患者，他没有、嗯、呃，他没有被鉴定，没有被就是医生这样确认，但是他的种种行为非常像。嗯，再加上雅斯伯格遗传到男生的几率，其实是遗传给女生的十五倍。<哇>所以男生的患者其实会比女生还多。嗯嗯，嗯嗯那我就嗯先观察了我先生，然后再想象，就是对呀，我以前好像也感受到我公公讲话都会支离破碎，会跳跃，然后没办法叙述完整一件事情。嗯、那但是我先生都会直接凶他，嗯，嗯对，然后凶他会导致他更支离破碎。嗯、所以会不会有可能他们一直都遗传雅斯伯格？只是我都没有正式面对这件事情，嗯，然后我都把他
0: 的这些奇怪的行为都吞进去了，觉得是我自己的问题，或者是说贴上其他的标签
1: ，大男
0: 人主义，<對>主義会沟通障碍
1: ，会。我当时哦，心里面各种咒骂他，就是大男人主义啊，死妈宝，妈宝。<笑><笑><笑>因为其实有一些行为会很像，譬如说，雅斯伯格对于挫折忍受度很低。嗯，那我一直以为这个就是妈宝，因为的确妈宝也有可能有一样的状况，嗯嗯就是他被保护的很好，所以他遇到挫折的时候，他会突然情绪崩溃，没办法承认这这样子的事实。嗯嗯、然后大男人主义就是他非常的自我，他觉得是我说这样就要这样，你不可以反驳。嗯那其实雅斯伯格也很像，因为他就有自己的执念
0: 。对，嗯，所以我当
1: 时就觉得，我好像太晚发现这件事，然后导致我自己一直纠结于谁的话是对的。那他好像比较强烈，嗯嗯嗯嗯那好像我也没有对错问题的话，我就屈就他好了。嗯嗯嗯然后久而久之，他就更活在自己的。逻辑跟执念里面，真的觉得婚姻就应该要这样。那我是不是助长了他那些？嗯、哼哼哼反而我牺牲掉了我的喜好、我的习惯，嗯、<哼>那我的舒适空间都就被他吞灭了。嗯嗯对啊。你
0: 是有让先生做什么测验？是不是
1: ？他算是一个量表。嗯哼。那因为其实现在比较在谈雅思，是因为很多雅思没办法被鉴定出来，他的后天学习的社交技巧、嗯、掩盖了他的本性。不一定，就像我先生一样，就是可能要过很多年够清近才看得到。所以成人的雅思量表是用光谱来决定，嗯，就是他可能譬如说浓度高或浓度低的雅思，嗯、就是所以我们就称它为泛雅思好了。嗯、那我觉得我先生也不一定有到可以被鉴定出来的程度，但是我确定他是在光谱上的某个位置。做
0: 测验的时候，先生也发现他自己的情况
1: 吗？三十五题有三十四题确认是。剩下那一题是因为没有发生过，所以不知道他会有什么反应
0: 。哎、欸，我很好奇，做完那个测验，测验的结果让你们夫妻俩的感受反应是什么？我很释怀，我超快乐，那几天超级愉快哦
1: 。然后我先生他有一点五味杂陈，就是因为他必须得面对他爸爸有可能是雅思这件事情，嗯嗯嗯嗯然后另外一方面是他不承认自己与众不同。他还是觉得是老婆想太多了，即使测验的结果这么的赤裸裸在他面前。我刚刚说你那三十五题，你勾了三十四题，三十题，但是你知道你老婆只勾了七个吗？嗯，对呀、啊。<笑>我后来读了很多资料，然后一有心得、有共鸣，就会开始跟他讨论说：“哎、嗯欸，对耶，你都是看我的讯息都不回，你都是已读不回家人讯息的人。”甚至是你看都没看，嗯、你只是为了把那个未读弄掉而已，就是迅速跳进去再跳回来，你、嗯、都没有看我传给你什么讯息。我说这个其实也是成人雅思的一个一个特征哦、喔。嗯，
0: 说你
1: 要不要好好思考一下，反正你假设一下自己是雅思，又不会有什么对呀损失。啊、他才渐渐意识到，哎、欸，我好像是雅思，但他后来又变成另外一个极端，是他却跟我说。我就是雅思啦，不然你要怎样？<笑>我就是没有要读你讯息，<笑>我就是想 K 他，
0: <笑>变成了一个很好的理由。
1: 对，他就把那个当挡箭牌啊。啊啊但我觉得、哦、至少他有病视感啊。
0: 对，没有错，我觉得病视感是一件很重要的事情。
1: 这是他改变的关键。嗯。嗯
0: 当你发现了之后呢，你豁然开朗嘛，然后觉得啊好释放哦这样，但是释放完了之后呢，要怎么样去找到一个跟先生可以跟他相处，然后甚至你慢慢的来帮助他建立起那个弹性度，这个呢，我们就下一集节目请某某更多分享了。好，谢谢你辛苦了，谢谢,谢,谢<笑>好友<有>，<笑>下次见，拜拜。